0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique Martim e este é o podcast Sem Filtro número 05. Depois de um breve hiato uh, relacionado a muitas coisas ao mesmo tempo, uh, estou aqui com o Paulo Riga.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E João Nascimento.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
0: Seja lá que ela seja Seja lá que esteja é... assistindo isso, tenha. É, ouvindo isso. Hoje é domingo, 16 de setembro. E o, nosso, e o nosso tema do dia é iPhone. Então vamos começar falando com o Paulo Iga, que estava lá em San José, no Steve Jobs Theater, vendo todos os lançamentos da Apple esta semana.
1: Isso aí, vocês acontecem. Conta do prédio. Conta do... É a primeira vez que vai no prédio? É a primeira vez que eu vou, vou lá. É, eu já tinha ido no Apple Park, assim, no, no Visitor Center, né? Que eles têm uma, um local onde você pode dar uma olhada numa maquete do, do, do disco voador da Apple e tem uns iPads com realidade aumentada para você ver o que, que tem dentro do, do, do negócio lá. E do lado do Apple, do Apple Park tem o Steve Jobs Theater, que é onde tem as apresentações e tudo mais. Inclusive, é, achei muito legal que não, não tinha visto por streaming antes, né? Obviamente, eu tava lá. Daí eles fizeram um vídeo no começo da apresentação Mostrando o Apple Park e aquela mulher, né? Aquela garota indo com o clicker uh, Pro Steve Jobs Theater E ele mostra justamente um drone descendo ali E indo pro, pro palco antes de começar a apresentação Achei bem, bem legal Mas não é tão perto assim, viu? Só dá pra ver e, é, a sensação que eu tenho é que ele é, ele é pequeno, não é? então por fora ele parece muito menor do que ele do que ele é porque ele, é, é? ele é subterrâneo né então aquela parte de uhum. cima do, do teatro é só é, tipo tu, tu não tem nada né só tem escada para você descer e aí lá embaixo de fato tem o auditório ali e é, não, não é não é grande não são 400 pessoas que cabe lá inclusive várias uhum. é, pessoal de comunicação de Apple, eles não estiveram dentro do, do lugar porque senão nunca abriria todo mundo, sabe? Então tem, tem essas restrições aí.
2: Então, tipo, para dimensionar é o tamanho de um cinema uma sala de cinema.
1: Acho que os cinemas no, no Brasil, acho que eles têm
2: 200 lugares, né? Lá tinha 400. Então, um po... então é um pouquinho maior. Ah, então, um pouco maior que, que uma sala de cinema. Okay.
1: Mas assim, tinha muita gente. Uh... Porque, assim, eram só jornalistas, né? E alguns poucos parceiros ali de, sei lá, de sei lá, Adobe, Louis Vuitton, coisas, né? Parceiros de Apple. Uhum. E tinha mais de 200 jornalistas é, convidados de fora. E o resto dos Estados Unidos mesmo. E metade desses jornalistas de fora era chinês, né? É, como sempre, chineses dominando o mundo.
0: Isso, isso, isso é um ponto de vista interessante, acho que acho que nem evento da Samsung tem tanto chinês assim, né? Assim, não lembro de, de, de ter esse, 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 essa, essa visão uh, étnica aí de, de divisão de jornalistas. Assim. Tudo bem que nos eventos da Samsung tem muito coreano, né? Mas é, isso, é. isso é outra história.
1: Mas tem uma rivalidade é, assim, e, e Samsung não vende muito na China, né? Porque ele sofre muita concorrência de então... Xiaomi, Huawei e Apple tá vendendo bastante agora então é. É, faz, faz sentido mas se você for, for, for ver nas feiras se é SMWC é tá uma porrada de chinês é. então um... aí, sim
0: sim sim
2: contextualizando é. só no campo econômico mesmo vocês podem se preparar que a China está em todo lugar aqui aqui pra, pra, eu, eu tive a experiência quem né já me conhece pelo pelo podcast eu morei durante um bom tempo nos Estados Unidos e é uma é um, é um é uma cultura... Eu nunca tinha visto tanto chinês como eu tenho visto aqui em Toronto, que é um país que está atualmente aberto para imigração global, né? Toronto está recebendo dinheiro do mundo inteiro. Cara, tem bairro aqui que placa de trânsito tá mandarim em inglês.
1: Ô, louco. É, Nossa, aqui. Te juro. E é tudo com muito dinheiro. Outro dia eu estava no aeroporto. Assim. Eu acho que, acho que era o JFK, em Nova York. E o Dutch Free tava lá em... em... Em inglês e chinês. Era bilingüe. Então... E,
2: e assim, o dinheiro corre. É porque muita gente vem para cá gastar o que não pode gastar no país, né? Rapaz, mas é, assim, é dinheiro nível Aston Martin, do é, Vuitton, saindo de shopping com bolsas e muitos chineses. Muito, 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 muito. Eu fiquei impressionado.
0: É, é só fazendo, fazendo, fazendo um parênteses aqui, do, em cima do off... É, outro dia eu estava vendo um programa de alguma coisa relacionada ao turismo, acho que no, foi no, no GNT que eu vi, e falava sobre a invasão de turistas na, China, na França, né, e que algumas lojas de departamentos lá, principalmente a Galeria Lafayette, que é o grande é, centro de consumo, de luxo e tudo mais, tem uma entrada só para os ônibus de turistas chineses, tipo, é um negócio o mundo está se adaptando para atender esse, esse, esse novo público, é, muito, é muito, muito legal ver isso, né, é totalmente diferente, aí falava do, 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 do entorno do, do da loja, que tem muito agora muito restaurante chinês. Os restaurantes franceses foram meio que expulsos, da, os restaurantes locais né, foram expulsos por causa da demanda, porque os chineses querem comer comida chinesa e não comida é, francesa. Então, é, era, uma, era um ponto de vista muito, muito interessante. A gente que foi embora, simplesmente, e teve muita gente que se adaptou, porque, óbvio, não vai deixar de ganhar dinheiro porque mudou o público, né?
1: E a própria Apple anda se adaptando a esse público, né? Então, a gente viu primeiro o iPhone Dual SIM, só que tem um detalhe, uhum. né? Exceto na China, sim. é um eSIM e um SIM card físico. Uhum. Então, como aqui no Brasil nenhuma operadora suporta eSIM, na prática continua sendo single uhum. SIM. Só que na China tem dois espaços para cartão de operadora. E aí, é uma coisa... Assim, muitos, smart... muitos celulares, na verdade, dual chip, eles vieram da China né, para o uhum. Brasil. E só depois de, sei lá, um ou dois anos, as empresas... Tradicionais, Samsung, Motorola, LG, começaram a vender de fato celulares com suporte a dois chips no Brasil. Que perceberam. Na, naquela época era um, era um pouco diferente, né? Tinha muito efeito clube. Então, se você fosse cliente pré-da, vivo, você só podia ligar para vivo, senão você pagava uma fortuna. É, o
0: WhatsApp meio que né? quebrou isso. Tim
1: né? só ligava para Tim. Exatamente. E. e... Todo mundo tinha contato lá, tipo, sei lá, Paulo, Tim, Paulo, claro. É umas coisas bizarríssimas, assim. E na China ainda é, né? Porque as operadoras são muito regionais também. Então, é, tem operadora que funciona lá, no, sei lá na, na costa leste, mas não funciona lá no, um pouco mais para o interior. Então, é, tem essas peculiaridades aí. Ô, ô, Paulo, só para
2: já começar entrando nessa parte sobre o, os, os lançamentos... Você falou sobre sim, eu tenho duas questões. A primeira, é, conversando com o Lucas Braga lá no Technologic, ele disse que a Claro no Brasil já trabalha com o sim no Apple Watch e talvez possa abrir essa vaga para cá. O que, que você acha?
1: Para cá não, né? Pro eu acho Brasil. que... A... Então, acho possível, mas não sei se no curto prazo. A, a Apple e a Claro, ela, ela, eu não entendi muito bem, mas eles têm uma... Uma parceria muito forte no Brasil. Tipo, o primeiro iPhone 3G veio pela Claro. Uhum. O Apple Watch e Series 3 com 4G, é claro. O Visual Voice Mail, que é aquele recurso que você vai lá no, no Voice Mail e vê, né? Você pode ouvir os seus recados na caixa postal. Eu odeio que manda isso. Em qualquer ordem, só tem na Claro. Uhum. Então, Apple e Claro são meio juntinhos. Então, é provável, né? Que se tiver essa possibilidade de ir assim, vai vir primeiro pela Claro. Mas a gente tá, tá em contato com as operadoras a Vivo tá trabalhando nisso. A Claro, a gente ainda não recebeu resposta. Mas a Vivo, a gente já sabe que tá. Mas não duvido que fique pronto, sei lá, até o lançamento dos iPhones novos aqui, sabe?
2: É, e o outro detalhe que foi um Twitter que eu li exatamente algumas horas antes do evento da Apple, porque um dos rumores era exatamente de ser do alcinho do ou não, porque é aquela coisa. A Apple tá crescendo, ela, a Apple precisa crescer constantemente, faz parte da regra do jogo, não, não tô aqui julgando valores ou é, qualquer coisa, todo mundo precisa crescer. E a China é o, é o grande desafio e é o grande... mina de ouro, né? Digamos assim. Quase 2 bilhões de, de pessoas, se não passou, nem lembro quanta gente tem lá. Tem mais de 1 bilhão. <risos> é 1.4. Então achei. assim, é um detalhe bem interessante a respeito dessa coisa de DualSIM, eu encontrei essa fonte no Twitter que usa o, o IDC Mobile como, como base. Mas a porcentagem de smartphones que são Dual SIM em alguns países até o segundo quarto desse ano. Pra você ter ideia, a, China, a Índia tem 98% dos aparelhos são Dual SIM. Nossa. As Filipinas, 92%. Na China, são 90%. Indonésia, 77%. Mesmo em países do, do, do Ocidente, uh, na, na, na Grã-Bretanha, na, na Inglaterra, pro para resumo, para ficar mais simples, 29%. Só nos Estados Unidos que são só 4% dos aparelhos que são do Osim.
1: É porque nos Estados Unidos também tem muita cultura do, do plano com contrato e, e, e assim, Estados Unidos também é um mercado que as operadoras, elas meio que evoluíram muito rápido, né? Então, por exemplo, por bem ou por mal, então, o WhatsApp não tem chance, porque SMS é de graça faz um tempão. Então, para que, que você vai usar um aplicativo? Você tem que instalar um aplicativo para mandar mensagem? Não, você manda pelo aplicativo que já está em qualquer celular. Qualquer pessoa pode receber, né? E ligação para qualquer lugar do país também não, não, não se cobra mais por isso. Então, acho que faz sentido que nos Estados Unidos seja tão baixo, porque não precisa, né? É.
2: Isso aí é totalmente fora da, da cultura daqui.
0: Mas aqui no Brasil, a gente, acho que vale, vale fazer o parênteses. Tem esse fenômeno aí do, do WhatsApp, que acho que reduziu um pouco, mas acho que a gente não vê, assim, pelo menos, sei lá, dos, dos últimos três anos pra cá, é, são pouquíssimos aparelhos mesmo, os, os, os topo de linha, que não tem dual sim aqui. Né? É um negócio muito, muito comum. E, e vale lembrar que no, no passado, quando tinha essa coisa da, da, de você... Só ligar para sua operadora e, e ter os planos é, mais, mais baratos e tal, os planos para pagos mais baratos, chegou. Chegou você a ter um, um, uns modelos chineses aqui é, de três chips, quatro chips, era tipo bizarro, né? Tipo, você ter um celular com, com um quadro de quilômetro, tem um consumo de bateria horrível, né? E gerenciamento de rede, devia ser uma loucura, mas é, foi um fenômeno que chegou a, a, a aparecer aqui por um tempo, que foi bem estranho, né? Então, meio que eu vejo como um, como um padrãozão aqui. É, eu só queria entender melhor como é que, foi, como é que funciona o E5, Iga.
1: Ele é um chip programável que está dentro do, do aparelho. Tá. Então, tudo você faz por software. Então, assim, imaginando que já tem aqui no Brasil. Você vai lá, liga o seu iPhone, aí você vai selecionar sua operadora, você faz o login na sua conta da uhum. operadora, bota e-mail e senha, ele vai e configurar, E vai, beleza, fechou. É, é simples. É, não, você não precisa, na época de CDMA, uhum. ah, eu vou lá na operadora para né? reprogramar. Não, é, trocar de aparelho. Não, não tem uhum. isso, graças Manda a Deus. Bem, né? Mas é... é... É é tipo um SIM card, uhum. só que você não pode tirar. E ele é programável. Uhum. Então funciona em qualquer operadora. Se ser pegar,
0: trocar de aparelho, beleza. É só ir lá e fazer o seu novo login no seu novo aparelho. Ou ir na operadora e pegar um SIM card de novo, porque seu aparelho novo não tem e sim, Sei lá.
2: É, Inclusive, eu li, eu li algumas matérias... Eu acho, assim, pela minha experiência, achei um pouco sensacionalista. Mas dizendo que o ESIM nos Estados Unidos poderia chacoalhar o mercado o mercado móvel né exatamente porque o cara teria essa essa oportunidade de trocar de operadora quando quisesse mas por outro lado assim é o que a gente, o Igarat acabou de falar e já é meio que todo mundo sabe smartphones no, nos Estados Unidos principalmente os topos de linha são tudo no plano não a, apesar do é, é, é isso já a gente acaba entrando depois nesse assunto sobre preço mas é, é caro, tá caríssimo, os high-end estão absurdos, felizmente os, os mid-end estão sendo ótimos e com bons preços, mas os, os high-end perderam, perderam a, o bom senso. Porém, na, na prática mesmo, o cara vai entrar num planão de dois anos, eu mesmo, meu, meu, meu S9 foi no plano de dois anos, então, dei acho que 200 dólares lá, porque ele era, tinha sido lançado na semana. E o restante tá, só vou, só vai expirar agora em março de 2020. Então, tá Então é, então assim, é. é difícil o cara também virar e falar que ah, eu tô saindo para ir para outra operadora, porque amigo, então tá bom, você paga o restante da multa aqui, que vai ser uns mil dólares e pode trocar. Então eu acho que na prática também não, não acho que chacoalha tanto assim o mercado americano
1: não. Vamos entrar nessa questão de preço, então, né? Foram três iPhones: o 10s, o 10s max e o 10s. É bonitinho você fala 10. O 10s é o mesmo preço, é o mesmo preço do 10 do ano passado, que é 999 mil dólares. Aí a Apple foi lá e botou um com preço maior ainda, né? Porque afinal, de contas, to toda empresa tem o subjetivo vender o seu produto pelo preço, pelo maior preço possível. E aí tem o 10s max por 1.100 dólares. E eu achei interessante que eles uh eles trouxeram, nessas né, essas novidades, processador mais rápido, câmera melhor e tal, para o modelo que antes era o topo de linha, que seria lá na faixa dos 750 dólares, né, que é o 10R, uhum. no caso. Uh, eles meio que... Eles, eles corrigiram um gap ali entre... porque antes, no ano passado, a gente tinha o 8, 8 Plus e o 10, só que o 8, o 8 Plus era meio que, não, 7S... Com design antigo uhum. com né, não tinha o Face ID tinha botão home e aí e agora esse ano não esse ano todos seguem o um modelo mestre ali que é o iPhone 10s sim
0: dá até para que para dar uma viajada aqui na nomenclatura que essa com essa geração nova é, o design antigo do, do, do iPhone com botão e tudo mais é, é um modelo fadado à extinção né o 7 e 8 continuam em linha mas eles não são mais o carro-chefe, eles são ali o passado já de design para Apple. Né?
1: E o botão home já é. era, né? Acho que touch ID não vai voltar para iPhone. Acho que não tem mais jeito assim. E o futuro é Face ID mesmo no celular. Uh, reza a lenda que vai rolar um iPad com um Face ID, aí ele provavelmente também não teria botão uhum. home, né? Então a, aos poucos, esse negócio de impressão digital tá meio que caindo, né? E as outras fabricantes estão seguindo também... Estão tentando fazer a mesma coisa. Só que elas ainda mantêm ali o, o leitor biométrico atrás Sim, ou não. em algum outro lugar.
2: É, mas você acha que o... o, o Face ID vai, vai conseguir... Ah, claro que vai, mas... Porque o que eu tenho visto nessa febre do, do, da franja do notch é, é muito mais... Assim, é, é a impressão que eu tenho. Ela tem muito mais... É um, um, um sentido é, prático e eu eu tenho aquela noção de que eu tenho aquela sensação de que eles tentam fazer isso para poder seguir o aparelho que é o assim é o é um, é um modelo padrão estético que, que todo mundo
0: sim é o benchmark conhece. de design é iPhone, né? é então iPhone.
2: assim eu você acha que no momento por exemplo há rumores de que os próximos, a próxima geração de high-end, vai começar a experimentar mais, além da, da Vivo, o, o, o leitor biométrico na tela. Dizem que o, uhum. que, que, o, que o próximo Galaxy S, o Note, dizem que até o... o, o esse baratão, o OnePlus. One OnePlus também vai ter agora já no 6T. É o que dizem. Você acha que, mesmo tendo essa, essa tecnologia, eles ainda vão tentar fazer um reconhecimento facial... No estilo Apple de, de leitura ou, ou, ou.
1: Talvez. É, é porque o, o reconhecimento facial e o leitor de digitais, eles têm. eles são melhores em condições diferentes, né? Então, no caso do, do iPhone, menos isso. Mas, por exemplo, se você pensar no leitor de íris, né? que seria um equivalente na Samsung. O leitor de digitais ele funciona super bem no Brasil. Mas imagina que você está num país super frio com luvas. Você não tem como desbloquear com a sua impressão digital. Mas você consegue desbloquear por íris e por reconhecimento facial. Então, ok. Agora, se você está num local muito claro e está batendo o sol. Assim, sol do meio-dia, né? Está contra a luz. Exatamente. E aí o leitor de íris não vai funcionar. O leitor de. o reconhecimento facial também vai ter alguma dificuldade a mais. Então, acho que o ideal seria ter os dois mesmo. Só que isso vai. Eu não sei. Se é colocar isso, vai ficar. Vai ter, a gente vai inaugurar a faixa dos 1.200 dólares? Depois dos 1.300? Eu, eu
2: acho que é, um volta atrás. Principalmente por investimento feito, né? A, a Touch ID. A Face, Face ID. Foi cara pra desenvolver e né? agora tem que. Tem que botar esse desenvolvimento. Ou eles.
1: É, ou eles, sei lá, vendem como se fosse duplamente seguro. Sei lá. Eles. Cria um modo ali que é o, sei lá, o modo super seguro. E aí você tem que desbloquear por rosto e por digital. Sei lá. Por que não? com,
0: com senha junto, né? Com, com o PIN.
1: Olha, <risos> deixa eu só fazer é, um, faz uma, autenticação
0: uma, de... uma observação aqui. Eu, eu uso o, o, o leitor de íris no S9. Eu acho uhum. ele, ele muito bom. Mas eu tô aqui, desde que eu voltei da China, faz três semanas, com um Huawei Nova 3, que é um aparelho que, tipo, sei lá se vai sair no Brasil ou não, é um grande mistério uh, da humanidade, mas eu voltei com esse aparelho eu tô usando, ele é um, ele é um P20 versão é, econômica, né? A tela é piorzinha, a câmera não tem a grife laica e tal, mas ele tem um modo de reconhecimento de face, que é aquela coisa padrão da, do... Dos, que tem nos androids aí é, intermediários, que eu sempre fui meio contra e tal, porque não funciona direito e também não é o mais seguro possível, né mas eu configurei aqui, ele funciona muito bem, assim, tipo, ele é muito rápido é, é, é impressionante assim, como, como ele funciona funciona bem, tipo, eu tô com o celular aqui na minha mão eu acabei de levantar ele, encostei no botão ele já, já liberou, porque sim, então acho que, eu acho que tem, um, tem um caminho aí de, de meio termo, de, de privacidade versus segurança, para chegar numa, numa solução rápida e fácil
2: é, eu, eu tenho testado eu tenho testado, não, eu tenho duas semanas, uma semana e pouco, que eu passei a usar o, o leitor de íris, eu nunca tinha usado, quando eu liguei o S9 pela primeira vez, ele mandou configurar, eu pulei isso, porque a fama era de que não era igual o Face
0: ID, então eu falei, ah, não, do S8 Por realmente mais. não é tudo isso, mas do S9 melhorou muito, assim, desde, ele... desde o Note 8, na verdade, né? Ficou muito mais rápido, e ele hoje... Ele é bem usável. É.
2: Ele é bem usável. Inclusive, ele salva exatamente essas situações, tipo o Paulo falou, às vezes, ele, eu, não, eu não quero tirar ele, não da mesa, mas às vezes ele tá sob algum suporte, alguma coisa, e é mais fácil dar um slide para cima e, e olhar para ele, é bem, bem rápido, assim. Não, não, não é uma Face ID... Eu testei a Face ID algumas vezes e é, é surpreendente como é boa. É.
0: Mas, mas é bem usável. Sim, sim, sim. E é legal que você pode estar de óculos, né? Tipo, várias vezes eu tô de óculos escuro e. E. lê lê as ilhas assim, tipo, sem, sem nenhum estresse.
2: Nenhum tá, vamos, vamos tentar dar uma dissecada nos, 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 nos três iPhones modelos. Vamos lá.
0: Então. É,
2: Paulo, o que, que a gente tem? vão eu, eu vamos Bom. começar de cima para baixo se puder porque
1: de cima porque eu, baixo. eu
2: eu eu adorei o, o xr e o 10r tenr tenar seja sure.
1: como é, e aí a gente a seria 10 fala
2: para ele no fala dele no final porque eu gostei dele tá. vamos começar pelo xs o tenes tá. é.
1: pelo xs max <risos> né pelo
2: <risos> XS max exato
1: então o é um ano S da Apple, né? Então, assim, o design é igual... Você não vai ver uma porrada de coisa nova igual teve uh, do 7 pro o 10. Né? Então, assim, visualmente é a mesma coisa. A Apple colocou uma cor nova ali, que ficou um dourado parecido com o, do, com o dourado do 8 Plus. Então, eles estão bem parecidos, assim, visualmente. Mas é o aparelho do ano passado, o iPhone 10 do ano passado, com processador melhor e com a câmera que tem um software melhor. Então ele faz o HDR uh, em condições mais adversas, então se tiver uma foto, uma pessoa em movimento ali, ele consegue tirar. Tem uma foto muito impressionante ali de, de uma pessoa que, saindo da água, sabe? ele consegue tirar foto da, das gotas de água paradas no, no, no ar. Isso é, pra, pra HDR, é bem complicado de fazer. Então é bem interessante que um celular consiga fazer isso hoje. E basicamente são essas as principais novidades. E aí o 10S Max era pra quem queria, pô, legal que tá, tá, agora ocupa toda a tela, né? Mas ele tá menor que o iPhone Plus. Então ela, a Apple foi lá e lançou um iPhone do tamanho do Plus, só que com uma tela que ocupa toda a parte da frente. Ah, então e aí, tá, e polegadas o tamanho
2: e dele é o mesmo tamanho do, do 6 Plus, ou do 6s Plus, 7S Plus.
1: Sim. Ah. É porque o 10s Max do lado do 8 Plus é tipo. Dente, ah, ok, eu
2: achei que era mer... porque assim, eu li tanta coisa assim, tipo, um aparelho feito apenas para bolsa de mulher, mas eu tive o 6 Plus, e <risos> bem ok assim, é um aparelho grande, para você já sabe o que você está lidando, entendeu?
1: É, eu acho que número de polegada de tela, ele engana muito, né? E a gente vê, por exemplo uh, quando a Samsung colocou lá o S8 com 5,8 polegadas, todo mundo fala, nossa, mas é muito grande isso aqui, e não, ele é pequeno o S8, né? O S8 Plus, ok, ele é grande. Mas o S8 não. Assim, ele é, é super compacto, você consegue alcançar todas as pontas, etc. O, e, enfim, sempre foi assim, né? No, no, quando a Apple lançou, acho que era o primeiro, era o 6 Plus. É, quando lançaram de 4.7 a 5.5. Aí falaram, nossa, mas de 5.5 é muito gigante. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Eu prefiro comprar. É do tamanho de um iPad. Gente, não é. é. Mas
0: lembra que nessa, nessa diferente, época. diferente. É, um monte de gente criticava a época porque ela era a única que não tinha tela grande. Né? Que tudo, nessa época o Série S da Samsung já tava em mais de 5 e tudo mais. Então, tem. tem... Tem essa, essa, essa grande crítica. Acho que finalmente eles chegaram num ponto em que, é uma tela grande num, num, num aparelho que não é tão grande assim.
1: Mas tanto o 10s quanto o 10s Max são aqueles aparelhos que, pô, se você tem o 10, assim, nem pensa em comprar. Uhum. Não sabe? Você não vai ganhar nenhum. Eu, eu falei até no vídeo que o A11 Bionic, que é o processador do 10. Uhum ele já era melhor que todos os outros de Android, uhum. né? Então, assim, a, a, o poder de fogo é muito grande. O 10 ele tem um processador melhor, que é o A12 Bionic. Só que, assim, tipo, por que você quer mais desempenho ainda? Assim, é, muito, é uma coisa muito, sabe, melhorou, que já estava bom demais. Então, não tem muito o que ficar pensando. O que, eu achei, o que eu fiquei puto é que, assim, quando você vê o que vem na caixa do iPhone... Primeiro, não tem mais a droga do adaptador de 3,5mm. Então, se você tiver um fone com fio, você não usa ele. Ou você paga R$ reais no adaptador, que agora não veio mais na caixa. Então, manteve o preço, mas tirou um acessório. E segundo, por que, que o cabo USB do iPhone ainda é USB tipo A? Ele não conecta em nada da Apple. Lembrando que o MacBook não tem mais USB tipo A. São só USB-C. Uhum. E o carregador também é USB-A. E, e por quê, e, gente? Por e quê? lembrando
0: que, de novo, os iPhones novos têm tem capacidade de carga rápida, mas o carregador que vem na caixa não permite carga rápida. Né? É,
2: é, é, então... Ano assim... após ano, eu tento sempre... Quando tem... Evento Apple ano passado, eu acho que eu não participei, não. É, ano após ano, eu tento ser o um mínimo eu tento ser o menos crítico possível pra não parecer birra, porque é verdade, a gente tem todo mundo tem no fundo uma birrinha da Apple eu, eu, vamos lá, eu, eu tenho eu tenho uma birra da Apple eu já fui consumidor deles e, e acabou que uma hora eu vi que eu tava, eu tava me sentindo o, o burro andando na frente da, da cenoura desculpa mas, mas esse tipo e a gente tava comentando um dia desse no, no, no tecnológico exatamente isso tem coisas que eu acho que a Apple tem que fazer e é aquilo que eu espero da Apple, mas tem coisas que se qualquer outra fizesse, puta merda, cara. Mas eu não esperava que a Apple fizesse, por exemplo, essa coisa do, do, do carregamento rápido, sabe? Pô, você pega o OnePlus, mano. Eu comprei o 5T, eu comprei o 5T, acho que foi o 5T. É 3T, eles pularam 5, né? Porque 5 é amaldiçoado. Não, eles pularam 4. Eles quatro. 4. Isso, então eu comprei o, o 5T. Aparelho, poxa, bem mais barato que o do mercado. A gente já sabe a proposta dele, não vou ficar aqui repetindo. Pô, tá lá, Dash Charging, maravilhosa. Coisa linda. Qualquer aparelho high-end, é high-end, gente, é Apple. Pra quê? Eu, eu odeio quando a Apple fica economizando tostões. Nossa, como eu odeio. Porque é caro.
1: E quando é caro, eu espero melhor, Entendeu? Exatamente, mas é por isso que a Apple é a empresa de um trilhão de dólares, é. né? Porque vai economizando é, 2 a... dólares ali, 5
0: dólares ali. Alguém, alguém fez essa conta, que, tipo, sei lá, acho que, que quando saiu o último resultado financeiro da Apple, eles ganharam não sei quantos milhões de dólares só com, com esses dongles de, de, de adaptador de, de lightning <risos> para fone de ouvido 3,5, assim, tipo, um negócio, um negócio absurdo, né? Então é, é muito doido disso. Eu, eu, eu uso a Apple cara, desde o iMac. Desde o iMac, bolinha, colorido e tal, saudades, épocas do dólar um para um no Brasil e tudo mais. Isso é uma, uma longa história. E, e eu vivo nesse ecossistema, principalmente de computador, desde desde sempre. Assim, desde é, grande parte da minha vida é, profissional, aí. Assim, eu usei PC no meio do caminho, editei revistas de PC e, e, e tudo mais, mas é, eu, eu prefiro usar o Mac por uma questão de, de, de gosto mesmo, de estar acostumado e tal. Mas, realmente, é, 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 é irritante ver isso, que não, não, tem, <risos> não tem coisas básicas no telefone, assim. assim imagino que, que, sei lá, a Motorola vendesse o, 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 o Moto G6 sem, a, sem o turbocharger ali. As pessoas iam reclamar pra caramba, né? Tipo, não, não faz mais sentido, porque o mercado, o Android, já meio que acostumou com isso, já virou, já virou padrão, né? E, de repente, a Apple você não, é, não tem, ele... né?
1: E, e, assim, pô... Eu acho que a diferença é que, assim... Tanto da Apple quanto da Motorola, o pessoal reclama. O... Só que a Motorola volta atrás. Não. E a Apple não. Ela fala, é não, é isso é aqui é mesmo. É Dante, vocês. Isso. Ainda
0: tem isso. <risos> tipo, vai, vai, né? Tipo, não, 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 não reclama. É, não, e assim, além de tudo, hoje a gente tá num momento... É, em que o carregador de fast-charge da Samsung funciona no Motorola, funciona no Asus e vice-versa, assim, tudo funciona é, meio que intercambiável, virou um padrão mesmo, assim, então, tipo, eu aqui, é, para carregar esse S9, eu tenho uma, um carregador do um, 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 um Motorola, aquele de 45 watts, turbo charger, super power, que funciona direitinho, né, e, e ok, né, é, e aí não, do Apple você precisa comprar um adaptador diferente... É, que é um USB-C para USB, Lightning uma coisa assim, um, um, um negócio muito doido. É, eu, acho, eu acho revoltante isso.
1: É, eu confesso que no dia a dia, quando não estou viajando, é, eu não tenho tanto esse problema porque eu estou usando carregador sem uhum. fio. né? Então, carregador padrão X funciona em qualquer aparelho. É, e o que, o que nos leva a outra questão, né? o AirPower que a Apple anunciou no ano passado, aquele, sabe? Com duas bases, que foi mentira, o iPhone. E depois... pra, pra
2: quem não assim. se lembrou de primeira, lembra daquele absorvente <risos>
1: íntimo,
2: feminino, que a gente colocaria os, os... Ai, coisas, então.
1: Exatamente, e ninguém da Apple quer falar sobre isso, assim. Acho que, não sei se morreu o projeto, Assim, mas todo mundo comentou, né? Mas então, né? Cadê aquele carregador? E o detalhe é que os novos iPhones, uma das melhorias dessa geração S, é que sem fio ele carrega mais rápido. Ele carrega acho que a é 9 w uhum. se não me engano. Mas a Apple nem citou isso na apresentação, porque obviamente ia respingar no E-Ware Power, que não apareceu o, Um, um de novo.
2: conhecido meu da Nova Zelândia é, me falou que a empresa que a Apple comprou com essa tecnologia para desenvolver, ela é da Nova Zelândia. E aparentemente horário, eles é não. <risos> aparentemente eles não conseguiram devolver, entregar o, o, o produto e aparentemente eles vão absorver na contabilidade e deixar morrer mesmo. Mas isso é, uma, é essa mensagem,
0: né? isso não, tô,
2: não é nada oficial, não,
0: gente.
2: Uhum. É só o que eu ouvi falar.
0: Tá, então vamos voltar aqui para a ordem do dia, que são os aparelhos. Então, a gente já falou do, do, do 10S Max. Só, só uma curiosidade: essa seria a 11 geração de iPhones, né?
1: Nossa, eu já me perdi. Porque teve 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, 8. iPhone, iPhone
2: 3, 3G, 3GS, é. 4, 4S, 5, 5, 5S, 6, 6S, 7, 10. 7, 8, 10. 7S? É. Ah, é, não teve 7S, né? Não. Ok. Então essa é a décima... Segunda. Tá. Não, essa é a décima primeira. É. Décima primeira. O 10 foi a décima junto com o 8. Exato. É isso.
0: É isso. Então... Confissão é. do caralho.
1: Acho que a Apple podia abolir
2: esses
0: nomes. Tá é, né? o iPhone, iPhone é grande, aí iPhone pequeno, o iPhone, né? 2000,
2: 2018, <risos> mas
0: 2018. Mas achei engraçado que, 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 assim, muita gente, quando vazou, quando a Bloomberg deu os nomes ali uma semana antes do, do, do lançamento, que ia ter um XS 10S Max, né? Com é, a galera, os, os, os fanboys de Apple revoltados, assim, na internet. Que é absurdo, um nome horrível, né? Gente, é só uma nomenclatura. Se chama de iPhone, ponto, né? É... Não tem muito porquê. Porque... Ai, meu, meu... iPhone 10S Max, né? Tipo, é... Só para só brasileiro que gosta de ter status com iPhone, só se for
1: isso. Né? Então, Riga? É porque tem iPhone Max, né? Tem, sei lá, <risos> Moto Max tem, tem muitos Max. Exato, tipo. Higa, né? É,
2: eu não vi a apresentação nesse, nesse iPhone 10S. Existe algum feature de software que não tem no 10? Porque a Apple gosta muito de fazer isso, tipo aquele foco, aqueles aquele selfie retrato. com foco, por exemplo.
1: É. Especificamente no 10S não, mas no 10R, que é o que você gostou, uhum. ele tem. Que é a, a você pode fazer um modo retrato no 10R e ele só tem uma lente. Uhum. Então, a Apple, a desculpa da Apple sempre foi que, ah, tem duas lentes aqui, a gente consegue fazer o efeito bokeh, desfoque de fundo e beleza. Agora no 10R, a Apple falou: Hum, a gente tem uma rede neural, processador a 12 Bionic, super potente, e a gente usou inteligência artificial, e agora dá para fazer desfoque de fundo com uma lente, e... tipo o Google Pixel, ou tipo qualquer outro celular. E esse recurso, obviamente, né, ele não vai para iPhone 8, não vai para iPhone 7, que só tem uma lente. Ah, dizer, a
0: temos... culpa do Bionic. a culpa do Bionic. É, só, só, só um outro parênteses aqui, é, numérico. É, se, é, o João falou do, 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 do OnePlus 4, que não existiu. É, será que a Apple, ano que vem, vai para o A13 ou vai para o A14? Porque o americano não gosta muito de 13 hum... também, né?
1: Exatamente. Nenhum hotel americano tem 13 é. andares, né?
0: Então, sei lá, um, um pensamento, uma resposta para o ano que vem daqui 12 meses.
1: Eu só quero que a Apple lance logo o MacBook com o processador dela. Se ela lançar o um MacBook com o processador dela, eles podem reiniciar a, a nomenclatura. Imagina que você tem o mesmo processador no iPhone e no Mac. E daí você tem... Sei lá, só, só muda o número de processadores que tem. Você tem o M1. Acho que M a Apple já usa para o processador de movimento. Mas ela tem um Apple X1 e no iPhone e no Mac tem dois Apple X1. E aí, não precisa usar o 13, olha só. Então,
2: vamos lá. O, Xe, o 10S, basicamente, é um 10 com um processador mais parrudo. Isso. A câmera também tá o com alguma coisa
1: de HDR tá, é mais? É muita coisa por software. Hum. Assim, a, a Apple diz que tem um sensor totalmente novo, mas a gente sabe que o totalmente novo da Apple não é exatamente totalmente, totalmente novo. novo. É uma. É uma coisa refinada. All new sensor, né? E aí
2: vamos para ele. Para mim, disparado, se eu, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu quisesse comprar um, um iPhone nesse calor do, do notch, é, eu acho que seria o, o XR. Você pegou, você, você chegou a segurar os três o aparelho? Só ir lá no sim, coisa, sim. né? É, e aí, como é o, provavelmente, o que vai ser mais vendido do... Do pacote.
1: Tem minhas dúvidas. Eu, 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 por que você gostou tanto dos 10? Porque
2: ele parece o mais honesto custo-benefício.
1: Hum, é, é porque assim, ele custa o mesmo que todo o topo de linha da Apple custou 8 dos 10, né?
2: Exato. Eu, porque
1: eu tenho aquela sensação de que. Uh,
2: poderia haver. O, 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 ao meu entender, ele acaba justificando porque ninguém vai conseguir pagar de novo mil dólares em um aparelho quem veio do 8. Né? O cara que já tinha, já comprou o 8, exatamente porque ele não queria pagar milzão no, 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 no X. Então eles, a Apple falou assim, bom, troca por esse aqui, é o mesmo preço e você já se acostuma com o notch na, no próximo ano, você, você vai para os mil também, porque a gente quer. Mas eu gosto dele porque ele pareceu mais honesto.
1: Eu, eu sei lá, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de tela, né? E tela OLED, para mim, uma tela boa OLED... Ela faz toda a diferença pra mim na hora de escolher um aparelho. Então, não pegaria o 10R por causa do LCD. É um LCD muito bom, de ótima qualidade. Testei algumas cenas ali com preto e realmente, assim, é uma tela, não é uma tela ruim, é, especialmente por ser LCD. Mas, eu, não sei se eu escolheria ele, sabe? Acho que o, o interessante do 10R é que por dentro ele é praticamente igual ao 10S. Então, eu lembro daquela história do, do iPhone SE que ele tinha ali uma carcaça antiga, né, com cara de 5S, mas o carro era de 6S, que era o melhor que a gente tinha no mercado naquela época. Então, a Apple não costuma economizar em processador, e não economizou no 10R. que eu acho muito, muito bacana isso. Você só tem uma limitação ali na capacidade que não chega a 512, chega só a 256. Mas até aí, né, assim, eu tô com o iPhone de 256 para teste, e eu nunca passei de 100GB nele, eu acho. Então é muito difícil. Sei lá, baixei uma temporada inteira de série do Netflix, sabe? Em alta qualidade. Baixei toda a minha biblioteca de música do Spotify. <risos> assim, é muito difícil, sei lá, ocupar tudo disso aqui. É, e
2: tecnicamente acho... o consumo de bateria é melhor, né?
1: É, há controvérsias, né? Depende da, das condições de. Depende do que você vê nessa tela. É, exatamente,
2: né? porque o preto no, no OLED é simplesmente pixel desligado, né?
1: sim
0: é, acho que acho que o o, o 10R tem, tem é, uma coisa que eu acho na verdade tem, a gente tem duas coisas interessantes assim. a primeira é ele deixa padroniza a questão da tela inteira na linha uh, de iPhones então assim, agora todo mundo é, é full screen com essa porcaria desse Note que sei lá que que, que vão fazer para substituir isso? <risos> É, a médio médio prazo, mas infelizmente é o padrão do mercado e aí todo mundo tem o Note e só a Samsung que vem resistindo a essa essa coisa que Sim. deixa todo mundo todo mundo igual ao iPhone, né? é, O que é bem 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 triste. É, a segunda coisa é que meu as cores do do R são muito legais. Assim, o azul é lindo e o amarelo é incrível. Assim, eu sou meio vocês gostaram do coral? É, não, não gostei do coral não.
1: Muita gente no, no meu círculo, de, inclusive eu, gostou muito do coral. E acho legal, porque é uma cor diferente, Olha, essa coisa né? de
2: cores, eu realmente só tenho opinião vendo ao vivo. Porque, por exemplo, o, o, o Galaxy S9 é, púrpura, o, o roxinho, uhum. quando eu vi foto, uhum. eu falei, nossa, nem, nem ferrando. E aí, quando, <risos> <risos> quando eu fui pegar isso aqui, eu, eu já, tinha, já tinha tirado o cinza, quando eu olhei o púrpura, eu falei, poxa, até que maneiro, hein? <risos>
1: Sim, é, pessoalmente as coisas são um pouco diferentes. A, acho que assim, a minha cor preferida é o vermelho. Acho que o vermelho é o Product, product da Apple, né? eles são. É, e é interessante, porque a cor mais bonita é a cor justamente que faz alguma coisa pro mundo, né? Então, além de dar lucro pro acionista. Então, acho que acho interessante essa, essa tática, assim. Eu é sempre. Quando, sei lá, comprar capinha de iPhone é, Eu compro vermelho Porque, no, especialmente no branco Apesar de ficar meio com a cola é, Fica uma combinação muito boa, sabe?
0: O azul é bonito também, né? Bem, 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 bem legal eu, eu sou doido por telefones azuis Então É, é uma coisa pessoal minha com o azul É, realmente, eu tô olhando o coral aqui nesse, Nas fotos de divulgação assim É bonito, mas não sei se é o meu o meu favorito não, ainda acho que o amarelo é o mais... cheguei. Tipo, tenho... é,
1: é, o amarelo lembra o, o... a época do 5C, é... que tinha essas cores mais berrantes.
0: Exato, assim. tinha aquele verde horrível, um azul lavado <risos> e o amarelo. O amarelo realmente é bacana, né? E, e aí, vamos ver, eu acho que assim essa coisa da, da câmera dele é, é, é ver como é que o software se, se comporta mesmo, né? Eu, tem tem casos de, de modo retrato que mesmo com as lentes não funciona direito assim já uh, já vi gente reclamando do, do, do próprio modo retrato da Samsung e sei assim, acho que é a é coisa a conferir aí quando quando o aparelho for lançado e ele vai chegar depois né o XR chega depois do, do, do dos outros dois né
1: isso no Brasil a informação que a gente tem é que tudo chega ainda esse ano mas nos Estados Unidos tem um delay assim. Chega primeiro o 10S, né, ainda esse mês, né? E o 10R chega só em outubro. O que é o contrário do então, ano passado, tem...
2: né? ano passado o 8 saiu primeiro e depois saiu uhum. o, o 10. 10R. Sim. o que vocês cê, acham disso? É, é proposital para tentar empurrar mais o mais caro?
1: Provavelmente. Eu acho que como o 10R por dentro ele é muito parecido com o 10S, né? Ele só muda a questão da tela, muda a questão da câmera. Assim, quanto mais iPhones mais caros a Apple vender, obviamente melhor para resultado financeiro uhum. dela. Então, acho que faz todo sentido que ela tente empurrar o mais caro. Acho que eles só não fizeram isso no ano passado porque não tinha tela suficiente no mercado para né, vender. Então, acho que eles preferiram postergar por causa disso. É, hoje tem,
0: tem, tem tela, a, tela com lote até dada da, com pau, né? Está todo mundo fazendo tela com lote. É... Então, não tem muito muito o que fazer acho que eles ajustaram a, a linha de produção aí para conseguir entregar isso tudo é, eu chuto no Brasil acho que é sempre o sempre a mesma assim tem sido a mesma época do ano todos pelo menos os últimos três anos que é por volta do dia 15 de novembro né ali meio de novembro que pelo menos eles eles fazem o um anúncio local aqui para sair ali dali a uma semana depois né
2: qual então, foi o valor do 10 no, no Brasil ano passado saiu? 7 mil 7 mil bom o 10s está sendo pelo mesmo preço certo no... mas agora
1: tem 4. sim o dólar tá quatro é o dólar subiu 25% tava 3,30, agora tá 4,20. e então, Henrique, cadê essa planilha de, de custos para chutar o valor do, do iPhone? Eu queria ver. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma
0: planilha aqui que eu fiz uma vez. Eu tenho o, 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 o meu outro trabalho formal, é a Plan, que é a consultoria. E o meu sócio vem do mercado de, 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 é, de eletrônicos, de games e tudo mais. E uma vez ele me ensinou a fazer uma planilha de, de, de custos de imposto, né? Então, vamos fazer aqui. Quanto, quanto custa nos Estados Unidos? É,
1: 9,99, ,99,
0: tá. Então, você tem 10% de frete, é, imposto de importação 100%, aí a gente faz o, do... o valor total em dólar, <risos> dá 2.197 dólares. Aí o dólar Meu tá Jesus. quanto? 4.2. 2. Isso. Tá... É, você soma a distribuição, 8% Varejo, 30% E SMS de São Paulo, 18% Assim, tá dando uma conta meio alta, sabe? Só 15.292,78 é, Eu você... acho que não... Você... é assim, isso é um chute, claro Isso assim, é tipo, cobrando tudo no... No, 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 no grosso ali, né? Na, na, sem, sem contar se... se... É, a gente um está contrato, usando o valor gente. de
2: varejo americano, então só aí. Já...
0: isso não é o preço do, do aparelho, não é, o, não é o preço dele é, ao consumidor, né? O preço do consumidor ele provavelmente é metade. Na, de...
2: na mão do China. É, na mão do China deve ser o quê?
0: Uns 500 dólares. Por aí.
2: Provável. Né? provável.
0: É, se você passar para 500 dólares, chega a 7 pau. E meio. Então eu acho que deve ficar aí entre uns um assim, 7 e 8 um mods. É, eu mais aposto barato. nisso
2: aí. Eu aposto nisso aí. Isso a gente tá falando do, do 10S. O Air Max, Isso, cara, é. nossa, o Air Eu Air acho max.
0: que a gente quebra uma barreira aí psicológica de 10 mil reais. Né?
1: É... Com certeza. O 10S max de 512, com certeza, é 5 dias. É. Em breve,
2: em, em breve no, no, nos
0: vídeos de, de quanto custou o outfit. Sim. <risos>
1: Banheira de iPhones 10 da sports. É,
0: não fala que vai ter gente fazendo isso, né? Tipo, o cara vai pra Miami, volta com a bala cheia de iPhone <risos> e ainda toma banho. É a prova d'água, <risos> Né? Então, mas eu acho que chega, chega carinho aí. Vai ser, vai ser um preço absurdo. É, o, o Galaxy Note 9 já chegou a um preço bem alto, né?
1: Isso, 5,5, 6,5 no dia de, de é. 15 né? e 12,
0: né? Então vamos, vamos ver quanto... Com quanto, é essa, essa barreira psicológica aí do, do dólar Apple pro, pro próximo iPhone no Brasil. É, não sei, eu, a, a conferir. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, ainda tem eleição, não tem, tipo, acho que tudo, tudo, tudo tá meio suspenso agora no Brasil por causa desse processo eleitoral. Então acho que leva, leva um tempo ainda para resolver isso. Acho que a gente ainda vai ficar chocado com o preço, mas é, tudo depende também do, do que vem por aí, né? Isso aí fechou? Hello? Vamos fechar. Então é isso, já estamos com
2: 48 é
0: 40... minutos. 47. 47 minutos. Então é isso. É porra. Rende bastante. Uh, Júnior, faça as honras, por favor. Alô?
2: É... E não. assim foi mais, um, mais <risos> um ano, mais uma cobertura de, de evento da Apple. Eu, eu acho que com, com o tempo é. ficou menos. Antigamente era muito debate, né? muitas ideias. Hoje em dia todo mundo conformado. É, vai ter notch, não vai ter. Não, não vai ah, ter Dongle. Cara <risos> vai custar mais de 10 mil. Tipo, é tudo carro mesmo? <risos>
0: É tudo caro, vai vender pra caramba, e é isso aí, né? Tipo, não tem muito...
2: Isso é sinal que a gente tá ficando velho, cara. É, então a gente já tá per... a, gente, a gente já não tá mais com aquele fogo.
0: A gente tá normalizando as coisas, sabe? Tipo, olha, é caro mesmo, a gente já se conformou com isso, e, e ok, né? Eu, eu, eu
2: já fui pra Samsung, então <risos> se foda. <risos> Mas é isso aí, é isso aí. Paulo, foi legal lá, no, no geral, foi, foi uma experiência bacana,
1: Com certeza, acho que foi, foi meu primeiro evento de iPhones fora, né? Então, primeira vez no, no Steve Jobs Theater, fui para WWDC esse ano, mas evento de iPhone é, é, é diferente. É um clima diferente, tem, tem menos fãs também, Ah, mas né? tem um clima de culto, tem muito... não tem?
0: As pessoas ficarem aplaudindo loucamente e, e emocionadas...
1: Tem, mas é muito mais da. Na WWDC é muito absurdo, assim, assim. O Tim Cook entrou, a galera vai à loucura. É, realmente. No, no, no iPhone o pessoal é mais comedido, porque assim, metade ali da frente é parceiro de Apple e metade ali atrás é só jornalista. E o jornalista não fica batendo palma pra cada coisa que. para cada pausa que o Tim Cook dá. Então é um clima um pouco diferente, né?
0: Até tá, porque eu, 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 tenho, eu tenho um caso, Apple, acho que já contei em algum dos podcasts do Manual do Usuário no passado, que eu, eu tive num lançamento de iPod. É, em, hum. em, foi no Moscone ainda. E eu tinha ido, na verdade... Olha só, o, o mundo louco, né? Foi, foi uma conjunção astral muito doida. Eu tava indo pra São Francisco pro lançamento do primeiro Android da Motorola. Que era aquele... O Dext? Não lembro mais o nome daquilo. Nossa. Era um, um que tinha um tecladinho Droid. e tal. Era
2: o Droid 2, que no Brasil tinha um outro no Mariston.
0: É, não era, não, era um antes ainda, era o primeiro modelo mesmo, hum. tipo, assim, tipo, olha, estamos no Android, finalmente. E aí, assim, era, era o evento da, 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 da Motorola, era tipo, sei lá, na quinta-feira, na quarta era a Apple, e na terça era o lançamento, era o anúncio, era o lançamento como início das vendas do Rock Band dos Beatles. Então eu fui, eu fui uns, uns três dias antes, estava eu e o Jo, o jogo que está na, na Asus hoje, o jogo estava no Estadão, a gente foi antes, a gente, a gente pegou um hotel por conta, é, foi antes, aí foi ver o lançamento do, do Rock Band no, numa GameStop numa game uh, game lá, uh, não teve nada, porque não tinha tanta, tanto hype de Beatles ou, ou relacionado a isso, as pessoas compravam online, beleza. E aí a gente foi no dia seguinte de manhã pro, pro anúncio da Apple. E foram os, aqueles iPods coloridos. E foi o retorno do Steve Jobs pós-transplante de fígado. E foi a comoção. Nossa. Assim, foi, tipo a comoção, porque ninguém esperava o cara. E assim, tinha gente chorando quase. Assim, tipo, meu Deus, Steve Jobs. Então esse, foi, esse, esse, esse evento principalmente foi muito culto, assim, foi muito tipo. Ah, meu Deus, que incrível ver o Steve Jobs e tal. Então foi, foi, foi muito doido, né? e aí e aí teve as demonstrações dos produtos e tal e eram e eram eles eram coloridos e esse esquema que a Apple faz de, de demonstrar os produtos depois do keynote é muito legal porque assim a luz é perfeita os, os caras que fazem os produtos os gerentes de produto de verdade estão lá para explicar não é só um demonstrador né e então acho que a experiência que a Apple faz nesses eventos é, é muito interessante é, acho que é impossível você tirar uma foto ruim de produto uh, no evento da Apple desses desses na, na Apple mesmo né é, e, e aí no dia seguinte teve o evento da Motorola que foi uma bagunça mas foi, foi legal também então foi essa minha experiência de ir ir a eventos da Apple é, que bacana
1: com essa experiência e esses bastidores de culto ao, ao Steve é, Jobs a gente vai ficando por exato aqui. sim
2: <risos> obrigado pela participação de vocês obrigado pelo mais um ano mais um evento Apple esperamos estar aqui de volta no, no ano que vem Bom. E esperamos que mais um de vocês vá de novo lá.
0: Exato. Valeu, gente. Obrigado. E é isso aí. Até o próximo Sem Filtro. Até a próxima. Falou. Alô, pessoal. Até mais.
2: Nossa, se deixasse, a gente fazia, sei lá, duas horas isso aqui.